0: 那么推荐完了这些小吃之后呢，下面我们已经吃饱了的话，就准备去玩吧。那么接下来的环节呢，我会给大家介绍一些，就是有刚才有很多的这个朋友问的一些。攻略呀，或者说一些注意事项、一些景点的介绍，我会柔和到大家感兴趣的这些点，然后给大家做一个简单的一个介绍。那么我介绍的这个点呢，主要是分为西安城内，因为我看到有人在问嘛，说如果是自驾去西安，那么一定会有一些自由行的行程。然后在西安市区之内是比较推荐大家自己在市区内去玩，哪些经典的景点值得玩，我会给大家做推荐。那么还有，如果说。去到就是我们刚刚说的比较经典的，像兵马俑这些、北西东这种经典的线路要怎么走，有哪些注意事项，我来跟大家说一下。首先，我先来跟大家说一说西安市区怎么逛。因为我刚刚看到有朋友在问嘛，说我自驾去西安怎么玩呢？那么这个应该会希望对你有点启发。嗯，大家先看到我刚刚发的第一张图啊，就是我的灵魂手绘。这个呢，是我作为产品经理非常负责任的跟大家说，来西安的这座城市，必做的三件事：听历史。叠美食和看古城。那么叠美食，我们刚刚已经介绍过了，要怎么吃，怎么逛。那么下面我们来说说另外两件事情，分别是听历史。那么听历史呢，我比较推荐的打卡点呢是陕西历史博物馆或者西安博物馆。如果你对博物馆感兴趣的话，那么这两个博物馆不妨都去一去。如果你还有其他的时间的话，你还可以去一下，就是像碑林博物馆更远一点的。这些博物馆，那么我主要隆重推荐的比较代表型的，就是陕历博和西安博这两座。其中呢，就是西安博物馆和小雁塔的这个呃地理位置在一起，所以如果你要是去西安博物馆玩的话，那你不妨一定一定也要把这个呃小雁塔也把它玩掉。那么来这个两个地方去玩的话，它里面的馆藏绝对值得你花上两个小时排队，而且一定一定要听讲解，否则不听讲解的博物馆你，你你会。跟你听讲解的博物馆感觉是完全不一样的。那在这里呢，我是想跟大家提示一下，就是预订门票的注意事项，尤其是现在疫情期间嘛。那么它的预订可能会有更多的名额限制，比如说陕历博每天限额两千名预约，然后每一次预约呢是提前两天，大家自己去关注一下这两个博物馆的微信公众号，然后根据它的操作步骤去提前两天实名制预约就可以了。由于疫情的特殊限制呢，那么它的预约还是分时间段的，所以大家就是一定要提早抢票，然后另外就是一定要按照你约定的时间去进入，因为它逾期就作废了。那么看古城呢，主要是推荐四处代表性的建筑，分别是大明宫遗址公园和它的地下博物馆，还有明城墙或者是钟鼓楼，还有大雁塔和曲江一带，以及我们刚刚提过的这个小雁塔，因为这些古城建筑。都是西安特有的历史文化遗迹，比如说城墙啊，城墙它作为我们国家目前保存最完整的明城墙。至今已经拥有六百多年的历史了，非常完整的展示了明代的建筑艺术。所以，如果你要是有兴趣的话，那你不妨在这座呃，其实它的间接我们看到的明城墙是在唐长安城遗址基础上建立起来的。所以你不妨去到它的城墙附近去，请一个导游去听一听它背后的，介绍一下它当地的一个建筑艺术。那么比较推荐去城墙的一种玩法呢，主要是摄影还有骑行这两种。那么我给大家推荐的摄影最佳的。摄影点大家可以记住，分别是这个城墙的东南城角以及它的西南城角。那么西南城角呢，它主要的景观特色是带着一些呃夕阳味的那种圆柱形。那么真的是摄影爱好者的天堂。一般建议大家要么就是特别早的朝阳去拍，要么夕阳去拍。而且它也是很多摄影拍婚纱摄影的地方。骑行的话呢，就是。因为城墙它很长，如果你整个单独的徒步走下来的话，你可能要走两三个小时，你都未必能走得完。但是如果骑行，大家可以体验一下，就是在城墙上骑行，当地是可以租赁的自行车和电瓶车，呃，都能够租赁，然后大家可以根据自己的需求去玩。另外呢，城墙还有一个看点呢，就是看灯会，因为每年在春节的时候呢，我们知道西安的春节的灯会是非常的有名的。那么每年西安的南门灯会都是在城墙的南门至和平门段举行，然后到了灯会的当时，还会有很多的像木偶呀、皮影戏啊、秦腔表演呀、剪纸呀、旱划船呀这些民间艺术。所以大家就是这是三个玩城墙的经典玩法。那么如果是大小雁塔的话，之所以非常的就是这个有代表性，是因为它确实是很独特，而且它的建筑特色呢是那种印度密檐结构的佛塔，这个也是跟我们当时唐代的这个宗教文化有关系。大家都知道《西游记》的原型玄奘的故事嘛，所以这两座建筑，不管是人文浮沉，还是建筑美学，都是很令人震惊的，也很适合摄影拍照。然后呢，我这里呢就想给大家提醒一下几个常见的问题哈，因为我们都知道嘛，像兵马俑、华清宫啊、华山呀、壶口呀、延安法门寺、华山，这些基本上都是非常有名的地标景点，就是只要你想来的话，你都可以去来一下。而且一般从时间上来说的话，我们说东线和西线还有北线，我们分别就是基本一个方向，你可以一天之内玩完，但是你也不可能有多余的时间、这个精力去呃玩。比如说你玩完华清宫，你再往西线去走。这个可能交通上面也不太合允许，所以呢，一般如果想大家想要判断自己来这个地方能玩多长时间，那么我们前面也花了很多的篇幅给大家介绍，分别到这些方向的大致的车程，所以大家可以在判断就可以根据自己的游玩时间，包括对路程的这样的一个接受程度，以及景点类型的喜好程度，去决定你想要什么样的游玩参观。那么基本上我们上面说的这几种玩法。玩法的组装搭配呢？你在携程旅行网上你都能找到你要的产品。那我刚刚有看到有朋友在问说，呃，端午有没有推荐的三日游的产品？有很多，然后大家可以在携程网上去搜“三日游陕西”这样关键词，你就会看到你很多的产品。只要你对这个东南北。东西北和市区这四个方向有了一个大致的了解，你就能很快速的筛选出你想要什么样的产品。那下面我想跟大家提示一些，就是在游玩当中的一些攻略或者说一些常见的问题。首先是兵马俑和化清宫，要不要讲解呢？要不要租花钱租耳麦呢？景交是不是必须的呢？那我给大家的建议，首先讲解一定是必须的。为什么？因为如果没有景讲的话，你面对这些千人千面的陶俑。呃，兵马俑博物馆有三个展馆，就有有有一二三号坑是它的主要景点。你可能自己游玩十分钟，你就可以。但因为你完全分不清，比如说我们知道，我们说兵马俑有很多的不同的类型，分军力俑。车徒俑、立射俑、贵射俑、武士俑、骑兵俑、御手俑，他们有不同的特征。每个坑的排列方阵背后又隐示了他的不同的军事地位和军事作用。那你就更不能懂得体会他们的当时就是我们说陕西的手办狂魔。秦始皇他的思想，他那个时代经历的背景，而这些才是恰恰恰才是这些历史遗迹的精髓所在。那么，华清宫也是一样的道理。所以，这两个景点我是建议大家一定要带颈讲。那么，至于为什么要花钱租耳麦呢？这个耳麦呢，其实是一个无线扩音设备，就是一个导游他可能会给他的讲解的团上发一个这样的一个耳麦。这个耳麦呢，大家调到同一个频率，那么你就能很清楚的只听到这个讲解员在你耳边去做讲解，他不是。电子讲解它也是人，但是呢，因为这两个景点一般就是参观的人会比较的众多，所以我是很租赁大家提前租赁一个蓝牙耳机的。差不多你如果到现场去租赁的话，可能也就是十块钱一个耳机。那么很多线路大家可以看到，可能说赠双耳麦，其实这个双耳麦指的就是兵马俑和华清宫的耳麦，其实这个是可以提高大家的就是听讲解的这个质量的。那么至于兵马俑和华清宫的，就是景区小交通呢，其实我不是特别的建议。兵马俑的景区小交通大概就是五块钱一个人，但是因为它整个展馆其实不大，你基本上徒步可以走完，所以其实不是很建议。至于华清宫的景交呢，如果你不不登骊山的话，那其实也不是很有必要。所以这两个景点的话，大家知道就好。但是我要值得提醒大家一点，就是兵马俑的景区在游玩的过程当中，一般它会。呃，景区内部有一个玉器博物馆。这个玉器博物馆呢，是景区里面就是直营的一个店，它比较的正规。然后你在里面去，如果你要是购买玉器的话呢，那你不会去，嗯、呃，就是。我不太可能会被坑，因为它还是比较有资质的一个正规的店。但是这个景区的购物店呢，它其实不是旅行社去带你去进去的。如果你要是请到景区内的讲解的话，那么讲解完都会带客人进去。但是大家不用担心，不会有强制的消费。另外就是我想要看到，就是有大家提到的说，湖口什么时候去比较好呢？然后受到这个景观，受到这个。呃，季节的讲解影响大不大呢？景交是不是必须的呢？嗯、呃，这个问题我来跟大家解释一下。首先，壶口作为自然景观，它肯定是受到季节性的影响的。每年壶口呢会有两个汛期，那么我们默认为这两个汛期应该是去壶口的最佳时节。分别是阴历的呃，就是我们说阴历的三到四月的桃花汛。那么它之所以叫桃花汛，也是因为它这个季节跟桃花开的季节呢是比较一致的，所以取了这么一个好听的名字叫桃花汛。大家记住，还有就是十月下旬和十月中旬的湖口秋汛。那么到了冬天的时候，如果你运气很好的话，赶上天气很好，你很很可能会看到彩虹冰瀑这样的一个景观。那么至于这个景交是不是必须的呢？就是因因为现在壶口它是景区的官方规定，它可能大巴车或者说私家车，你开到一定的地方之后呢，你必须要在它的中间去换成景区的呃换乘的就是中巴车，这是必须的。然后一般的车票大概是四十块钱一个人，所以呃大家如果要选到类似去壶口的线路的时候，不妨去看一下这个地方有没有含景交，这样你觉得能大概知道你到了现场要不要再另外付这四十块。下面我们再说一说华山。大家都知道，华山作为五岳之一，它最大的特点就是险。真的很危险，所以如果你们是跟男朋友出去玩的话，这个时候真的是考验男友力的时候呀，真的是。所以华山也是著名的爱情圣地嘛。然后我要跟大家说的就是，华山一定要离不开的就是景交，就是你到了华山之后，你不可能完全徒步，或者完全自己走路走，一定会用到景交。那么它的景交目前有三种类型啊，一个是。北峰上下的进山车加索道分别是车是四十块钱，然后往返索道是一百五，以及西峰上下的进山车和索道分别是进山车是八十，往返索道是两百八。还有比较取中间值，也是有很多人希望就是看景观更全的，叫西上北下的进山车是六十和往返索道是两百二。那我说的这个价格呢是呃全年的一个外网的均价，然后实际的价格实际的价格大家要到了现场之后去根据的现场情况去看。嗯、呃，我再强调一点。去华山旅游，只有一点安全第一，安全第一哦。然后再说一说第四个，就是大家问的比较多的，就是当地的一些特色和当地的一些购物点的问题。因为我们知道嘛，就是如果去陕西去旅游的话，那么不管是呃这个当地的风物、了解民情也好，还是你自己希望带一些伴手礼回去也好，那么我给大家讲一讲，当地有什么特色，就是农副产品这些东西呢都不会特别的贵。反正就是出门一份心意吧，主要像陕西主要推荐的特产呢，像是呃西凤酒啊，临临潼的火晶柿子、富平柿子、洛川苹果、陕北狗头枣、镇安大板栗、临潼石榴、米脂小米、眉县猕猴桃、韩城的大红袍花椒、洋县黑米、泾阳茯茶等,等。很多大家都可以听出来嘛，很多都是应季的特产嘛，所以在恰当的时节呢，不妨作为呃买一些手那个伴手礼回去。如果是小吃类的话，呢，那我会推推荐大家多半在一些百年老店的一些糕点店，或者说街头美食买一些真空包装的食品回去。反正我上次去陕西回来的时候，大概拎了一大包的穷锅糖和凉皮肉夹馍这些东西吧，最后就是都分给小伙伴们吃掉了。